0: Oi, pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem se foi inspirado em outras histórias ou coisas assim. Eu só leio os e-mails que me mandam e aí separo os que eu acho mais massa ou bizarros para ler aqui pra vocês. É isso. Vamos começar então. O hóspede indesejável no Natal Era a famosa semana pré-natal, onde as famílias geralmente estão animadas e já comprando coisas para o dia. Naquela mesma semana, tinha sido convidada a passar a véspera na casa da minha tia. Demorei um pouco para aceitar o convite, mas no final, aceitei. Não sei porquê, mas estava com a sensação de que algo iria acontecer naquela noite. Até aí tudo bem, só não contava com o que estava por vir na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2015. Lembro-me que eu acordei animado para aquele dia. Tomei banho, logo em seguida estava preparando meu café da manhã e contando as horas para ir para a casa da minha tia. Eu até o momento pensei que iria passar o Natal na casa da minha tia. Chegando o próximo horário de ir, minha tia me mandou uma mensagem e perguntou se teria algum problema eu dormir só no dia 24, na casa da mãe dela, porque ela acabou convidando meus primos. Acredito que ela não fez muito bem os cálculos e acabou que fiquei sem cama para dormir. Eu disse, claro tia, por mim tudo bem. Ela respondeu logo em seguida com Perfeito Seguimos a viagem e eu estava contando as horas para ver meus primos Ao chegar na casa da mãe dela Eu tive uma sensação estranha Fazia tempo que não sentia algo parecido. Apenas pensei comigo mesmo que não deveria ser nada. Ao pôr o pé na casa, vejo meu tio na lavanderia, preparando o famoso tanque de bebidas, e a mãe e o pai da minha tia na cozinha, preparando as coisas para levar dia 25 para casa da minha tia. A mãe dela veio até mim e me cumprimentou, e disse que eu iria dormir no quarto de hóspedes lá em cima. Eu disse que por mim estava tudo bem, e ela pediu para eu acompanhar ela e deixar as coisas no quarto, e eu fui. Chegando lá, me deparei com um quadro gigante de um rosto de um rapaz, tinha um cabelo loiro, olhos azuis como oceano e um cabelo liso. Eu achei estranho e perguntei para a mãe da minha tia. Eu disse, quem é ele? Desculpa a pergunta. E ela me disse, esse é meu amado filho. Ele morreu quando tinha 25 anos. Na mesma hora eu fiquei sem reação e disse, sinto muito e desculpa por ter perguntado. Ela disse então, fique tranquilo, coloque suas coisas aqui e desça para almoçar. Ela desceu e eu fiquei um pouco mais no quarto. Eu olhava para aquele quadro e vi uma pessoa feliz. Eu tinha uma sensação estranha, que em qualquer posição que eu ficasse no quarto, ele olhava para mim. Assim que terminei de arrumar as minhas coisas, eu desci para almoçar. Tinha meus pratos favoritos no almoço. Macarrão com molho vermelho, frango, purê de batata e Coca-Cola. Eu estava muito feliz porque era a primeira vez que iria passar o Natal fora de casa. Por volta das 14 horas, as sobrinhas da minha tia chegaram e eu conheci elas. As duas eram legais e me mostraram um pouco do bairro. E a gente foi conversando, fazendo essa tour pelo bairro. No meio da conversa, eu falei para elas. Eu não sabia que a tia tinha um irmão. Pensei que era somente uma irmã. E elas responderam. Sim, sim. O nosso tio era muito legal. Mas infelizmente partiu. E apenas temos aquele quadro como recordação dele. Já que éramos muito novas e tivemos poucas lembranças com ele. Infelizmente, ele teve um coma alcoólico. Às vezes ele sorria, mas de alguma maneira sabíamos que não estava tudo bem. Eu disse para elas: Nossa, que triste, meninas. Sinto muito. Fizemos uma tour pelo bairro e voltamos para tomar café. Já estava ficando tarde da noite. Eu lembro que, assim que tomei café, eu fui para o quarto. Estava um pouco cansado e cochilhei um pouco, um pouco até demais. Ao acordar, já era 22 horas. e lembro que resolvi mandar mensagem para alguns amigos. Naquela época, eu usava muito mensagem de texto. Era muito legal. Eu não tinha ainda WhatsApp. Meu celular era daquele de tecladinhos. Fui conversando com o pessoal. Quando veio, já era meia-noite. Lembro que estava com a luz do quarto acesa. Meu tio chegou e disse para eu apagar a luz e dormir. Eu obedeci, mas mesmo assim ainda fiquei um pouco no celular conversando com a galera. O sono começou a aparecer e quando deu mais ou menos uma da manhã, meu celular descarregou e eu não tinha trazido meu carregador. Então fui tentar dormir um pouco. Eu comecei a me sentir mal, uma sensação pesada pairava sobre mim. O quarto estava escuro e não conseguia ver muita coisa. Essa sensação estava aumentando gradativamente. Isso começou a me preocupar. Lembro-me que do lado de fora era um corredor enorme. Um canto ficava o quarto dos pais de minha tia. E no outro canto, o outro quarto, que meu tio estava dormindo. Ao olhar para o canto entre a estante e o guarda-roupa, quase não dava para ver nada. Eu vi uma sombra alta e grande tinha a sensação de que era um homem. Eu fiquei desesperado, e minha reação foi tentar ligar a luz, só que parecia que o interruptor estava a metros de distância de mim. Por mais que eu tentava acender, parecia que tinha alguém com a mão em cima do interruptor, não deixando isso acontecer. Essa mesma sombra que vejo entre os cômodos estava chegando mais perto. Eu sentia que alguém estava pressionando meu peito, e a falta de ar aumentava. Eu cheguei a um ponto que não estava conseguindo raciocinar direito. Foi quando veio na minha cabeça o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sou muito religioso, mas eu perdi a conta de quantas vezes recitava mentalmente. Foi quando acredito que, pela décima quarta vez que recitei, a sensação começou a desaparecer no meio daquela escuridão. Apenas com um tapa na parede eu consegui achar o interruptor e ligar a luz. Antes não estava conseguindo. Quando eu liguei, não tinha nada. Apenas o quadro na minha frente, do irmão da minha tia. Eu olhava aquele quadro, nem consegui dormir mais. Aquele olhar, aquele sorriso, eu nunca mais vou esquecer. E também, nunca mais esqueci aquele Natal de 2015. De manhã, meu tio foi até o quarto para me acordar e disse Nossa, você passou a noite acordado? E eu respondi, não tio, eu consegui dormir um pouco. Mas era óbvio que depois de tudo que passei, não tinha conseguido dormir nada. Eu levantei e arrumei minha cama. Desci as escadas e fui tomar o um café e me preparar para ir para casa da minha tia. Ainda bem que ela morava perto. Eu só queria compartilhar com alguém aquilo que aconteceu. Ao chegar na casa da minha tia, me deparei com todos os meus primos e logo puxei minha prima mais chegada. Todos temos aquela prima que somos mais chegadas. Então eu conversei com ela e contei tudo. E ela me respondeu com: ele acabou tirando a própria vida. Não foi um como alcoólico. Eu fiquei em choque com o que ela disse naquela hora e só veio em minha mente o quadro lá na casa. E aquele sorriso calmo que foi transmitido naquela foto. Depois disso, eu comecei a ver o mundo com outro olhar. Eu realmente não sei o que foi aquilo. Mas a única certeza que tenho é que assim como existe o bem, o mal existe e está entre nós também. Uma noite de Natal Natal é uma data comemorativa muito linda, exceto para Vitória. Uma jovem que recentemente fez seus 18 anos. Apenas com essa idade já tinha realizado seu sonho, morar sozinha. E nada mal, ela amava seu apartamento, vizinhos, etc. Dia 24 de dezembro é o dia que tudo aconteceu. Vitória trabalhava de atendente numa cafeteria. Cansada do trabalho, estava em sua bicicleta em direção à sua casa. Até que um brilho na mata chama sua atenção. Parou sua bicicleta e decidiu chegar mais perto para observar. Vitória então sente uma pancada em sua cabeça. Se sente tonta e desmaia em cima da bicicleta. Acorda em uma sala, com um cheiro horrível de sangue. A garota estava deitada em uma maca de hospital. Com uma forte dor de cabeça, olhando para o lado, vê objetos cortantes. Assustada, tenta se levantar, ainda tonta pela pancada, e caminha até a árvore de natal. Um grande erro. Então ela toma o maior susto de sua vida. Por quê? Eu te explico. No lugar de bolinhas, olhos para fora de suas órbitas. Luzinhas com sangue, decorações, são partes pequenas de corpos. Uma coisa terrível de se ver. Olhando para o chão, vê algo se aproximando com algo em suas mãos, como se fosse algum pedaço de madeira. Ela se vira e vê um velho gordinho, roupas vermelhas e barba grande. Eu sei que você já sabe quem é, nosso querido Papai Noel. O velhinho distraído acaba perdendo a tal madeira para a jovem. Ela acerta ele, o que o faz cair no chão. Ela abre a porta e sai correndo. Quando está longe, olha para casa e vê pela janela o velhinho acenando, olhando fixamente para ela, uma cena aterrorizante de se ver. Ela dá as costas para casa e corre. Corre de um jeito que nunca correu na vida. Chegando em casa, depois de tanto correr, se tranca no banheiro e se sente atormentada. Vai em diversas psicólogas, mas nada adianta. Nada faz a jovem esquecer aquela cena. Tome cuidado. Se vê uma luz aleatória na mata. Você pode ser a próxima vítima do velhinho. Noite de Natal. Olá. Me chamo Alice. Na época que isso aconteceu, eu tinha 10 anos. Hoje em dia, eu tenho 20. Na verdade, eu deveria ter 20 anos. Se aquilo não tivesse acontecido na noite de Natal. Eu e minha mãe estávamos nos preparando para ir passar o Natal na casa do meu avô. Como a casa dele era só alguns quilômetros da nossa, fomos de carro. Era manhã e eu ainda estava com muito sono. Mas como uma criança ansiosa, estava me segurando para não cair no sono. Mas não deu muito certo e eu apaguei. Quando abri os olhos, eu estava deitada em uma caixa fedida e apertada. Eu sentia algo molhado e gelado no meu ombro. Quando olhei para o lado, era o rosto de uma mulher. Cabelos castanhos enrolados, olhos azuis como o céu. Sua pele estava pálida e aqueles olhos esbugalhados me encaravam. Alice? Alice, acorde! Era minha mãe. Ela me acordou e eu percebi que já estávamos na casa do meu avô. Entramos, falamos com ele e nos abraçamos para matar a saudade. Passamos o dia todo cozinhando e arrumando as decorações para de noite estar tudo pronto. Minha mãe mandou pegar os produtos de limpeza para ela e assim eu obedeci. Fui na lavanderia pegar os produtos e em frente à porta da lavanderia tem a porta do porão. Eu nunca entrei lá, pois sempre estava trancada. Nunca questionei isso, mas naquele momento eu senti algo me chamando naquele porão. Com medo, peguei os produtos e fui correndo entregá-los para minha mãe. Resolvi contar sobre a mulher do meu sonho para ela. Contei como a mulher era. A expressão de minha mãe mudou rapidamente. Eu perguntei o que tinha de errado. E em seguida ela perguntou se essa mulher tinha uma mancha perto da boca. E sim, ela tinha. Quando eu concordei, os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Ela me contou que essa mulher se chamava Lucy. E era a irmã mais nova da mamãe. A vovó morreu durante o parto de Lucy. Por isso, hoje em dia, o vovô mora só. Elas duas foram sempre muito apegadas. Lucy tinha autismo e como ela era ainda uma criança de 8 anos, desde sempre nunca saía sozinha, mas um certo dia ela saiu sem avisar para ninguém e nunca mais foi vista. Mamãe disse que isso aconteceu semanas antes de eu nascer. Voltamos ao trabalho, quando terminamos já era noite. Meus tios, tias, primos e primas começaram a chegar. Até que chegou a hora do jantar, vovô disse que tinha um prato especial, era uma receita nova dele. Ansiosos, fomos comer. Acidentalmente, deixei um copo cair. Mamãe mandou eu buscar uma pá e uma vassoura para limpar. E lá estava eu, em frente à porta do porão novamente. Eu escutei algo me chamando, e para minha sorte, a porta estava aberta. Essa era a minha hora de descobrir o que tinha naquele porão. Acendi a luz e entrei. Era um fedor extremo. Era um lugar sujo, tinha vasilhas com comidas velhas no chão, correntes e facas. O chão estava sujo com uma tinta vermelha. Bom... Foi que eu imaginei que seria aquele líquido vermelho. Tinha várias caixas nos armários e tinha uma geladeira velha também. Eu abri a geladeira e tinha vários pedaços de carne. Eu imaginei que fosse da nova receita do vovô. Até que uma das caixas nos armários me chamou a atenção. Ela era igual às outras, mas algo estava mandando eu abrir. Curiosa, eu fui até a caixa. Quando eu abri, tive uma enorme surpresa. Era a mulher do meu sonho. Ou melhor, a cabeça decepada de Lucy, minha tia. Joguei a caixa no chão espantada e vi a cabeça dela rolando. Eu não conseguia me mexer de tanto choque, até que eu vi a porta sendo trancada. Olhei para trás e, para o meu azar, vi meu vô com um machado na mão e me encarando. Até que ele disse, essa pirralha pagou por ter matado a minha esposa. Eu deveria te deixar presa aqui por anos e depois lhe fazer de janta, assim como fiz com ela. Mas não estou com paciência para tudo isso. Tentei correr, mas a última coisa que senti foi o machado decepando meu pescoço. E o meu corpo caindo. Hoje em dia eu estou junto com a minha tia. Ou melhor, nossas cabeças estão juntas, esperando que alguém descubra tudo. Limonada Especial do Mike. Era noite de Natal, os jantares festivos já tinham acabado e nós estávamos todos largados nos sofás, terrivelmente entediados, procurando alguma distração numa cidade pequena de interior, onde nada nunca acontece. Nós não éramos os únicos. Tinha uma festa, pós-ceia, acontecendo no mesmo bar de sempre. Toda cidade pequena tem um lugar que todo mundo frequenta todo final de semana, porque não tem outro lugar para ir. Era exatamente isso. Então eu e meus amigos resolvemos ir para fugir do marasmo, enchendo a cara com os velhos conhecidos. O bar estava lotado, um verdadeiro pandemônio. Pessoas dançando, o ar quente denso pela grande quantidade de gente num espaço fechado, música muito alta e muita gente bêbada tropeçando e derramando bebida. Por volta da uma e meia da manhã, eu já estava muito bêbada... E ficando tonta naquele lugar tão abafado... Então saí para respirar um pouco... O ar fresco era um alívio... E os meus pés latejavam depois de tanto tempo de pé... Sentei na calçada... E fiquei observando os grupos de pessoas dispersos ali fora... Que conversavam entre si com bebidas nas mãos... Um homem em particular me chamou a atenção... Nunca tinha visto pela cidade. Ele tinha um bronzeado estranho, meio alaranjado, tatuagens tribais que foram moda provavelmente uns 20 anos atrás. Era forte e usava roupas coladas, que mostrava uma tentativa de parecer estiloso. Usava um corte de cabelo moderno, mas a pele e o grisalho entregavam a idade. Verdade seja dita, o cara parecia uma crise de meia-idade ambulante. Ele estava encostado numa caminhonete cuja cor não dava para ver bem, devido à pouca iluminação. E de vez em quando se aproximava um pouco de algum grupo e conversava um pouco com algumas pessoas. Mas não parecia ter muita intimidade com nenhuma delas. Tive a impressão de que ele tinha ido sozinho à festa. Meu devaneio foi interrompido por quatro amigos, que estavam me procurando e trouxeram bebidas. Sentamos ali, fumando um cigarro, rindo e bebendo, quando percebi que aquele homem conversava com algumas pessoas ao nosso lado, e aos poucos foi se introduzindo na nossa conversa. Apesar de algo dentro de mim parecer me dizer que tinha alguma coisa estranha ali, tudo parecia normal. Ele tinha um sotaque um pouco diferente e forçava um pouco a jovialidade no vocabulário, mas parecia legal. Até nos ofereceu uma bebida. Nossa, tem uma bebida muito boa, ele disse. Vocês precisam provar. É muito gostosa mesmo. Ele continuou enquanto me entregou uma lata em que estava escrito limonada especial do Mike, 4,7% de teor alcoólico. Parecia algum tipo de drink pronto, mas nunca tinha ouvido falar daquela marca. Agradeci, mas disse que não precisava. Ele insistiu, dizendo que não tinha problema, pois ele tinha várias no carro, e apontou para dois coolers enormes na traseira da caminhonete. Ele entregou outras latas no nosso círculo de amigos, e continuou dizendo que era uma bebida nova muito boa, e que nós precisávamos provar. Repetiu isso algumas vezes, como se fosse uma propaganda. Tudo aquilo era muito estranho. Nunca vi alguém que não fosse um vendedor fazer tanta questão que outra pessoa provasse uma bebida. Não sei exatamente o que mas alguma coisa na sua expressão parecia meio vidrado e me dava um calafrio na espinha. Ele continuou insistindo, até que peguei as latas das mãos dos meus amigos e devolvi a ele, dizendo que nós já havíamos bebido demais e estávamos indo para casa. Enquanto entrava no carro, percebi que ele continuava conversando com aquelas outras pessoas e outro grupo se aproximou. É uma bebida nova, vocês têm que provar, pude ouvir ele dizendo entregando as latinhas. No dia seguinte, ao levantar, Vi minha mãe olhando para a TV com a mão cobrindo a boca e um ar de choque. É uma tragédia, tão jovens, que coisa horrível, ela dizia. Na televisão, o repórter do Jornal Regional noticiava que haviam sido encontrados essa manhã cinco corpos dentro de um carro, em frente àquele mesmo bar. Fiquei completamente gelada ao perceber que reconhecia aqueles rostos. Eram as pessoas de ontem, daquela noite na calçada. Eles haviam sido envenenados. Viagem de Uber eu nunca gostei de pegar carona no Uber, sempre preferi utilizar o transporte público para chegar à minha pequena casinha, quase na saída da cidade. No entanto, o frio cortante carregado por uma forte ventania e o meu nervosismo depois de um longo dia de trabalho fizeram com que eu digitasse, ainda com as mãos trêmulas, um pedido no aplicativo de Uber, que quase nunca uso. Não estava muito esperançosa, e já imaginava a longa caminhada que teria, quando a notificação informando o modelo do carro e o nome do motorista brilhou no meu celular. Um sorriso surgiu no mesmo momento, nos meus lábios ressecados. Foi sorte encontrá-lo disponível nesse horário. Enfiei as duas mãos no bolso do casaco, apertando-o contra o peito a fim de proteger meu corpo magro do vento arrepiante. Não sou tão jovem quanto era há alguns anos. Qualquer brisa é capaz de me congelar. O céu está negro, coberto de nuvens pesadas, o que indica que provavelmente teremos uma tempestade em cerca de poucas horas, algo com que estou contando. A rua é mal iluminada e deserta. Não há casas ao redor, apenas árvores altas e frondosas, que engoliam qualquer sinal de luz e calor, isolando aquele pequeno ponto onde eu estava do resto do mundo. Era fácil desaparecer em uma noite como essa. O carro estacionou, tão perto que pude perceber o arranhão de chave de fenda na lateral da porta de trás. E por trás do vidro escuro, um rosto nada amigável me encarou. O motorista, João ou José, não recordo. Tinha um rosto redondo e encebado, olhos juntos e pequenos demais, um nariz achatado e uma pele rosada com alguns fios de barba que foi mal cortada. Ele cheirava fritura e colônia barata. A visão de seu rosto me fez lembrar de um porco. Mais especificamente, os que meu pai criava na pequena fazenda onde morávamos. Sinto bile subir pela minha garganta. Cristina, não é? Ele cuspiu meu nome, olhando-me de cima a baixo. Acenei com a cabeça, torcendo para que ele não notasse minhas mãos, apertando cada vez mais o casaco junto do peito. Não tive sorte. Ele notou. Eu sei que ele notou. Mas preferiu apenas indicar a porta de trás e tentar-se em fazer um comentário sobre o péssimo horário e clima em que nos encontrávamos. Submiti-me apenas a um aceno de cabeça tenso antes de entrar, com os dentes rangendo e o coração palpitante no banco de trás. O carro era pequeno, num formato meio quadrado, e dentro dele, o ar cheirava toucinho e lavanda. Uma mistura sem sentido, que me deu um leve enjoo. No painel, havia vários adesivos da Hello Kitty. Pequenos e com tons pastéis de rosa. Além de uma pequena fotografia de duas garotinhas. Desviei o olhar assim que entrei. Me sentindo horrível, por tirar um pai do conforto de seu lar. Atrás do banco do motorista, havia uma mancha escura, suspeita. Por isso, não hesitei em ficar no banco atrás do carona. Onde parecia estar mais limpo. Embora me tornasse mais suscetível ao olhar dele. Rezei para que ele não prestasse atenção em mim. Ouvi o motorista girar a chave, resmungando o palavrão quando o carro não pegou. Ele tentou de novo, mas também não pegou. Apenas guinchou como um porco levado ao abate, antes de silenciar novamente. Mordi o lábio inferior, tentando distrair-me com meus dedos finos, que já tinham uma aparência azulada nas pontas. Começo a puxar a pelezinha da cutícula, satisfazendo-me com a dor aguda e simples. Ninguém sabe o que pode acontecer dentro de um carro de Uber. Na terceira tentativa, esse pequeno automóvel ganha vida. O motor ronca suavemente e o aquecedor começa a funcionar, lançando o ar minimamente quente no interior. O motorista suspira satisfeito e, com um movimento rápido de mão no câmbio, começa a locomover o carro pela rua silenciosa e de uma escuridão mórbida sinto um arrepio subir pela minha espinha arrepiando os fios de cabelo da nuca, enquanto observo o hospital psiquiátrico ser deixado para trás depois de quase 20 anos trabalhando no mesmo lugar como enfermeira, vendo e ouvindo todas as coisas que acontecem ali ainda não aprendi como fazer meu cérebro permanecer são no final do dia parece que a cada dia me afundo cada vez mais na cabeça daquelas pobres almas que ali habitam é impossível não se conectar com elas, não compreendê-las ajeito-me no banco inquieta eu sinto o olhar do motorista refletido no retrovisor, encarando meu rosto quase colado no vidro gelado. É quente e malicioso, parecendo capaz de me despir ali mesmo, com a mesma vagarosidade com que conduz seu carro. Tudo pode acontecer dentro de um carro de Uber. Coloco minhas mãos novamente nos bolsos. O calor que faz no carro me deixa zonza. Recentemente, ouvi muitas notícias de assassinato dentro desses carros de aplicativo. De acordo com os jornais, a principal motivação era dinheiro, que se as vítimas não aceitavam o assalto, eram mortas ali mesmo, e depois desovadas em um lugar inóspito, esquecidas da sociedade até que suas carcaças de ainda composição fossem encontradas. Como se o simples fato de nem mesmo em um carro estarmos seguros, as mídias digitais de hoje em dia são insensíveis o suficiente ao comentar todos os detalhes do assassinato. Como o sangue espirrou nas janelas fechadas, como o corpo foi perfurado várias vezes e como os pertences restantes se tornaram os últimos espectadores de uma vida. Tatiei meus bolsos, sentindo as notas e moedas na ponta dos dedos gelados. Dinheiro não seria um problema. Os olhos pequenos do motorista novamente se viram em minha direção e, dessa vez, nos encaramos pelo retrovisor. As sobrancelhas dele eram muito finas, encaixando-se com os pequenos olhos de um tom obsidiana densa e quase sem brilho. Eu podia ver meu reflexo em seu olhar, um predador prestes a atacar a caça. Desviei os olhos e encarei meus pés. Árvores corriam através das janelas, rasgando o céu escuro que retumbava com trovões. A tempestade se aproximava. O silêncio reinava dentro do carro, preenchido somente pelo zumbido incessante do motor, a mistura da respiração densa e inquieta do motorista e a minha, que estava acelerada e tensa. Eu não conseguia evitar. Era a primeira vez que eu fazia isso. E embora já fosse uma mulher na casa dos 40 anos, com uma bagagem completa de experiências traumáticas, meu próprio coração parecia prestes a saltar de adrenalina e uma mórbida expectativa. Minha cabeça doía muito. Eu quase sempre podia sentir os gritos dos pacientes que cuidava retumbar dentro da minha cabeça batendo nas paredes do meu crânio. Eles urravam, debatiam-se, gemiam e choramingavam, inquietos, assustados, com fantasmas invisíveis os perseguindo dentro de suas próprias mentes. É terrível vê-los nesse estado, tão perdidos dentro de sua própria pele, que sempre me sentia tentada a livrá-los de seu sofrimento, o mais rápido possível. Suspirei, aborrecida. Eu tenho muita pena deles. Entretanto, situações sérias requerem atitudes sérias. O carro fez uma curva fechada, Abandonando o asfalto, para seguir por um caminho de terra totalmente coberto pelo breu. Meu coração se partia quando, pela manhã, quando entravam nos aposentos deles, as paredes antes brancas agora se encontravam manchadas de sangue, enquanto essas pobres almas, com uma navalha na mão, sangram nos ledrilhos antes limpos. Sinto o olhar de porco do motorista, agora incomodado, me encarando através do retrovisor, continuo olhando pela janela. A escuridão reina enquanto trovões rugem no céu, ameaçando uma tempestade de raios. Pequenas gotículas de água batem no vidro. Nunca achei que seria fácil trabalhar como enfermeira em um hospital psiquiátrico, principalmente depois que fiquei anos naquele mesmo lugar, compartilhando da mesma comida sem gosto, e dos quartos de um branco tão cegante que só servia para destruir cada vez mais minha mente. Naqueles sombrios momentos, logo após a morte do meu pai, a única coisa que eu pensava era em acabar logo com tudo aquilo. Um sorriso triste puxa os meus lábios. Por ter estado no lugar daqueles pobres coitados, eu sei como a morte pode ser libertadora. Por isso, antes de sair, deixei para uma pobre adolescente de 16 anos uma pequena navalha bem afiada, para que ela pudesse se libertar. Lembro-me de olhar em seu rosto sardento e olhos grandes arregalados. dar um beijo maternal em sua testa. Era muito bom saber que ajudei alguém. O carro parou. Eu não tinha a intenção de pegar um Uber quando, depois de uma hora, recebi uma mensagem do diretor dizendo que, novamente, uma das minhas pacientes havia tirado a própria vida. Na verdade, eu nunca gostei de pegar carona com um desconhecido. Sabe-se lá o que pode acontecer dentro desses pequenos automóveis quando você é a vítima? Do lado de fora do carro, árvores densas nos rondam, escondendo monstros que habitam as florestas e o imaginário das pessoas. A chuva começa a cair com mais força, batendo no vidro. É a primeira vez que o brilho de um raio ilumina esse espaço remoto, que fede a terra molhada e corpos pútridos. Não há nada aqui. Esse homem, João, José, tanto faz. Sabe disso. Acho que ele pode até sentir o que está para acontecer. Assim que ele vira para mim, os olhos negros, arregalados de confusão, deslizo a faca de cozinha que eu carregava no meu bolso para dentro de sua garganta. Tão fácil quanto cortar manteiga com uma lâmina quente. Ele engasga e sua mão gorda tenta me alcançar, mas depois de muitos anos lidando com pacientes suscetíveis a tristes surtos psicóticos, sou hábil com essa situação. Retiro a lâmina, que sai vermelha e brilhante. Gotejando o sangue vagarosamente. É uma imagem conhecida, que vaga na minha memória de quando eu tinha 12 anos. O motorista tosse, as mãos voando para pressionar a garganta. É inútil. Meu pai também fez o mesmo antes de cair entre seus amados porcos premiados. Sendo consumido em menos de duas horas, até não sobrar quase nada. Foi triste, mas eu sabia que ele ficaria mais feliz se pudesse ter um fim. E que melhor fim do que com aquilo que ele mais amava? Mesmo que minha posição não proporcione muito acesso a ele... Ajeito o cabo da faca na minha mão e já começando a ficar trêmula e apanhá-lo mais algumas vezes. A lâmina entra e sai, entra e sai. O sangue espirra em meu rosto e se mescla com o tecido do meu casaco, mas não me importo. Estou feliz em poder ajudar essa pobre alma a ter um descanso merecido. Mesmo que para isso ele tenha de passar por um pouquinho de sofrimento. Ele vai entender quando encontrar a paz. Quando termino... Trêmula e eufórica, não é mais possível distinguir o que um dia foi sua camisa engordurada. Seu rosto está contorcido, com toda a mandíbula suja de sangue. A boca aberta enquanto ele respira fracamente. O peito dilacerado, subindo e descendo no compasso do coração. Os olhos pequenos e inquietos estão cheios de lágrimas. Suspira aborrecida, ao mesmo tempo em que satisfeita com o meu serviço. Oh, docinho, não chore! Sussurrei, tocando levemente seu rosto com a ponta dos dedos. Alegre-se, você vai finalmente descansar. Coitadinho, teve uma vida tão sofrida. Ele tentou falar alguma coisa, eles sempre tentam, mas apenas sorri gentilmente, do mesmo jeito maternal que sorri para os meus pobres pacientes. Vai acabar logo, não se preocupe. Com um único golpe, enfio a faca bem fundo no seu peito. Se eu prestar atenção, consigo sentir os batimentos cardíacos se tornarem cada vez mais lentos, até desaparecerem sobre o meu toque. Ele finalmente alcançou a paz. Abaixo as pálpebras dele com um sentimento de alegria e compaixão. Peguei minhas coisas, limpei minhas golochas com um lenço que carrego sempre comigo, que uso para limpar meu rosto também. Tranquei o carro e segui pela noite, deixando que a chuva limpasse todo o meu corpo. Eu não iria pegar outra carona para ir para casa. Sabe-se lá o que pode acontecer dentro de um carro de Uber? E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram as histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!